0: sentido
1: social. Las opiniones vertidas en este programa son exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento en la línea editorial de esta emisora.
0: Vamos a aprender a utilizar la magia interior en
2: la vida diaria. Conoce tu fuerza interior.
3: Charlaremos de sexo, belleza y todo lo que te fascina. En la Intimidad de Voces de Luna. Conducido por Israel García y Mónica Tejeda. Comenzamos.
2: That.
3: Hola amigos, muy buenas noches, bienvenidos aquí en La Intimidad con Voces de Luna. Mi nombre es Mónica Tejada y empezamos con esta cancioncita, con lluvia, todo muy rico. Mi querida Isla, ¿cómo te encuentras?
2: Hola, ¿cómo estás, Moni? Muy bien, estoy un poquito mojado, viene
3: corriendo, pero. Sí. Muy contento. Hola, Vani, ¿cómo estamos? Hola chicos, hola Moni, hola Isla. Hola a todos. El día de hoy Vane nos va a acompañar. Hola, hola. Así es que, mi querido Ira, preséntanos a tus invitados.
2: Bueno, Moni, pues ya había estado con nosotros y viene hablando de un tema, Monse. ¿Cómo estamos? Hola, ¿qué tal?
3: Buenas noches. Gracias, gracias por volvernos a invitar.
2: Y nos acompaña... Jonathan. Hola, hola Jonathan. Es un tema, Moni, sobre todo, cómo, cómo influye eh, eh, la influencia de la madre... Hacia nosotros o hacia los hijos, y sobre todo con las hijas, ¿no?
3: Okay. Es una
2: cuestión que en ocasiones nosotros traemos algunas cuestiones por qué nos comportamos o cómo actuamos de cierta manera, pero qué mejor que...
3: ¡Qué interesante! Que Vamos a hablar un poquito sobre cómo construimos nuestra imagen corporal, que es meramente perceptiva, a través de la relación que tenemos y el vínculo que tenemos con nuestra madre. Cómo influye la relación que tenemos con mamá, para generar nuestra imagen corporal y la aceptación de la misma o el rechazo. Ok, perfecto, me parece muy interesante.
2: Esto, esto es muy marcado porque a veces también traemos con los niños, ¿no? ¿No solamente son las niñas? ¿Es, no sé.
3: eh, 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 la verdad es que mamá influye en tanto en hombre como en mujer. ¿no? Sin embargo, la presión social y eh, familiar influye un poco más en la mujer. ¿no? ¿En qué sentido? En el que los estereotipos, que ya desde chiquititas, desde el hecho de que mamá está embarazada y va a tener un, un hombre o una mujer, ahí ya empieza el estereotipo. Ay, ojalá y sea bonita. Ay, ojalá y tenga buen físico. Lo último es, sí que sea saludable, pero que sea delgada. Que tenga ojos grandes, que sea sonriente, que tenga un cabello lindo. ¿no? Entonces, ya desde ese momento empieza a ver un estereotipo te empiezan a encasillar y empieza a haber una presión también social, ¿no? Ok, perfecto. Entonces, ¿influyen los dos? Sí, hoy en día el, el hecho de que se esté buscando un constante, que nuestros hijos sean saludables, que hagan ejercicio, eh, hay mucho rechazo al sobrepeso. ¿No? La gordofobia en verdad existe y está muy fuerte. Y desde niños, mamá empieza a decir: mejoras ejercicio, no, ya no comas esto, eh, no, mira, eh, come más verduras. ¿No? Pero empiezan a criticar el cuerpo del hijo o a criticar su propio cuerpo como madre. ¿no? Y eso los niños lo escuchan y lo aprenden. Entonces, sí quiero que sea saludable, quiero que sea delgado pero no me des lata, toma, cómete un chocolate. Es un poco complejo, porque, por ejemplo, cuando, bueno, yo creo, yo lo veo así, ¿no? Yo tengo dos niñas, y cuando ellas eran pequeñas, yo desde siempre he tenido como un régimen de alimentación, entonces cuando lo que ellas te observan, pues es lo que hacen, ¿no? O sea, y a veces cuando tú no tienes esto, o tienes que decirles que sí y que no, yo creo que es más complicado.
2: Pero si influyen al fin del día... Es lo que vas trayendo de generación en generación, porque así como es la mamá hacia los hijos, hacia las hijas, pues también fue la mamá con ella, ¿no? O la abuela, ¿no?
3: Pero Totalmente. también puedes romper ese ciclo, ¿no? O sea, si yo decido cómo criar y cómo alimentar a mis hijos. Claro, el punto es ser conscientes como madres y que ahora en esa generación hay mamás que son un poco más conscientes en este sentido y cuidan esta estas cuestiones, ¿no? Por ejemplo, la alimentación sí es bueno tener un régimen es importante que se coma saludable y equilibrado, pero es muy distinto el decir necesito que comas verduras frutas, proteína cereales, para que esté saludable, para no subir de peso, pero ¿cuáles ¿no? son las consecuencias? para que estés delgado. o sea, sin, sin marcarle el subir de peso, nada más para estar saludable, el punto es lo más importante, y ahorita le voy a dar la palabra a Jonathan, es el lenguaje ¿qué palabras utilizamos? ahí está la clave de todo, okay. si yo le digo requiero que estés sano, yo lo que quiero es que seas sana, que crezcas, que crezcas sana, es muy distinto al para que sigas flaquita. Ok, okay.
2: Uh -huh. sí es lo que digo, no. influye mucho y, y obviamente nos va a decir qué tan poderosa es la palabra o qué tanto como reaccionas, qué tan bueno y qué tan no es, cómo decirlo o cómo decírselos.
1: Pues no cabe duda de que la mejor forma de educar es a través del ejemplo. Si tus hijos ven tus hábitos que son saludables y están viendo que en el refrigerador hay comida saludable y que llevas un estilo de vida saludable, pues eso se lo van a reproducir, lo van a imitar. La cuestión aquí, el problema, es que los deseos de la madre son proyectados en los hijos, en las hijas, en este caso. ¿no? Y a la vez hay un proceso de identificación de parte de los hijos hacia los padres y de las hijas hacia las madres. Hay un proceso, hay un periodo muy temprano de Edipo, ¿no? Entre hijo-madre, entre hija-padre, que ya más o menos por ahí de los cuatro años se rompe un poquito, ya que el niño entiende que hay una barrera física entre él y su madre, que la niña entiende que hay una barrera física entre ella y su padre para re readoptar una nueva identidad, ¿no? Que va a ser la identidad con el padre o el, la madre de su propio género, ¿no? De su propio sexo. Entonces va a tomar ese nuevo modelo, va a asumir las conductas, los modelos que le impone su madre, su padre, y las va a imitar. Entonces, por supuesto, que hay manera de romper con, esos, este, con los estereotipos, ¿no? Va a venir después la adolescencia, es un proceso de desidentificación, ¿no?, pero en el camino, sí, vaya que podemos hacer bastante daño, ¿no? Sí,
2: obviamente. Bueno, ok, dices el ejemplo, pero las palabras, ¿cómo le...? O sea, por decirlo yo, ¿no? Eh, tengo, cuando mi niño le con, ve que yo hago ejercicio, come sano. Yo vengo de una generación un poco más complicada, muy machista. Y de repente el decirle, no llores, los niños no lloran, ¿no? Un ejemplo, ¿cómo le dices a una niña, mamá a hija, este... Debes ser sumisa y negada o ok, sí tienes que ser reéxica y la belleza cuesta mucho. O sea, ¿cómo le explicas? o cómo, ¿Qué palabras les podrías decir para decirle, quiero que seas delgada y sana, sin ofenderla o sin lastimarla?
3: Aquí yo creo que el primer problema sería, quiero que seas delgada. ¿Qué? Porque ya estás encasillándola a que debe de tener una talla, un peso para ser aceptada. Porque estamos poniéndole valor a su cuerpo. Si no está ya cero, si no está ya dos, no te acepto, no te veo, no te valoro. Aquí el punto es, quiero, deseo que seas saludable, que estés sana. Nada más. Y empezar nosotros mismos como padres a romper estas ideas de que el cuerpo delgado es saludable porque no es así, no necesariamente es así. Las personas que hacen mucho ejercicio, las vigoréxicos, los atletas de alto rendimiento son los que más oxidación en el cuerpo tienen. Y hay una tendencia a que dejan de hacer ejercicio les pueden venir el problema de síndrome metabólico y de ahí son problemas o enfermedades crónico degenerativas. Entonces, el ser fitness no siempre es tan saludable. Ajá. Entonces el punto es no encasillar a una talla a un peso. Es ser sana y que aprendan a aceptar su cuerpo. Pero ahí viene nuestra chamba como padres. Empezar a aceptarnos a nosotros mismos con la talla y el peso que tengamos. Porque eso lo ven nuestros hijos. Yo creo que también es un poco complicado porque, por ejemplo, estamos un ejemplo, ¿no? Si hay una familia que sufre de obesidad. Y se acepta a ella misma, pues es lo que sus hijos van a ver que ella está bien. Si ¿Sí me explico, yo por ejemplo tengo amistades donde es que gordita se ve bonita. Y es como de, o sea, aguántame tantito, ¿cómo es que gordita se va a ver bonita? Es, ah, claro, es lo que menciono de romper estos paradigmas. Flaco es saludable, gordito feliz. Ok. No es así.
2: De hecho, hasta las mamás digo, obviamente, hacia la niña la toman de, esa, de ese tipo, ¿no? Y al niño, si es gordito, robusto o más fuerte, dice, ah, sí, así tienes que ser, ¿no? O sea, ¿en qué momento la madre tiene tanto poder influ influenciando? ¿no?
1: Desde el primer momento, como te comentaba, son, son procesos proyectivos, ¿no? De la madre, de los padres, hacia los hijos. Los hijo eh, si, lo si la familia es gordita… Pues obviamente que también hay un deseo de que el hijo se parezca a ellos, ¿no? De que, el, de que el hijo se asuma como parte de la familia. Y aunque el hijo sea flaquito, aunque les haya salido flaquito, probablemente vamos a decirlo así, sea el hijo del Sancho, ¿no? El niño, con tal de sentirse identificado con la familia, puede intentar subir de peso, ¿no? no es un proceso de identificación de parte de los hijos hacia los padres y de proyección de los padres a los hijos.
3: En, en este caso que tú mencionas, ¿no? De que toda la familia es gordita y gordita feliz, gordita bonita, eh, es esta frase también de, ay, todos son gorditos, tienen obesidad o tienen sobrepeso y el hijo o el nieto es delgado. Ay, se me hace que tú no eres de la familia porque no estás gordito como nosotros. Esa palabra... Inconscientemente va marcando al hijo, aunque uno tenga un régimen alimenticio saludable para el hijo, lo va a marcar a que si no tiene sobrepeso, no es de la familia. Ok. Esas palabras son muy poderosas. Inconscientemente el cuerpo se empieza a, a modificar para ser aceptado. O sea, que crecen con ese chip, ¿no? Desde, desde bebés, este, los casi, los clasifican en gordo, flaco, pero... Exacto, correcto. O sea, es como, es como la variante, vamos a llamarlo así, ¿no? Como el, la familia obesa, la familia que quiere ser como fit, pero también habemos intermedios. Sí, claro, ¿no? eh, Tenemos que ir a un corte. Vamos a regresar rapidísimo. Ya tenemos por aquí algunos comentarios. Vamos a corte y regresamos.
2: ¿Qué
4: tal amigos? Soy Liliana Noble Alemán y los invito a escuchar Pulso Saludable.
3: Los invito a su programa, donde hablamos de todo. Psicología, salud, belleza, fantasmas, deportes, música, esoterismo, espectáculos y más. Además, contamos con invitados de lujo casi Yo soy Ibisiliseo. Nos escuchamos todos los viernes, de 11 a 12 del día, por Proyecto Radio MX, con sentido social. ¿Te gustaría contactar a un ser querido que ya falleció? ¿Quieres escuchar y compartir historias paranormales? Soy Mónica Tejeda y Vanessa López. Y te invito a que me escuches todos los viernes a las 9 de la noche en Voces de Luna. Solo por Proyecto Radio MX con sentido social. Pues estamos de regreso con este Interesante tema Que realmente para algunas personas también Es incómodo, porque la verdad de Hablar de estos temas es incómodo Yo les puedo decir que por ejemplo Por, no así por parte de quién Pero por parte sí. de mi familia Hay quienes son muy, muy gorditos Y en alguna ocasión le hicieron El comentario a mi mamá de, oye, cuida a Mónica ¿eh? Porque después de que tenga hijas O sea, se va a poner así Y digo, yo nunca escuché eso afortunadamente no crecí con ese pensamiento pero mi papá siempre jugó fútbol, entonces mi papá no era como 20 minutos a jugar, no, no, no yo con el hecho de ver que mi papá era deportista en esos entonces, yo dije yo tengo que hacer ejercicio claro. al yo hacer ejercicio mis hijas me siguieron
0: sí, eso ¿no?
3: pero son paradigmas y afortunada o desafortunadamente no todas las familias recogen esto, no totalmente y en verdad es una cuestión de... Eh, de conciencia, ¿no? o sea, de, de, de romper esos patrones, de darte cuenta cómo puede pasar, a veces de manera inconsciente, cuando tú ya traes toda esta programación y toda esta carga de tu familia, de que debes de ser de una tal forma, talla, peso, este, inconscientemente eso te va incomodando, ¿no? Ya sea en tu cuerpo, a nivel emocional, y vas rompiendo poco a poco estos patrones conductuales. Y la, y la forma más clara de darte cuenta que los estás rompiendo es cuando ya tienes hijos.
2: Así ¿no? es. Esta, esta es importante, familia, que obviamente ahorita ya es diferente, porque antes obviamente nuestras madres, pues no tenían obviamente una educación, uh -huh. este, en cuestión de, de ir a una terapia, no tenían cultura de... Pero ahora sí, y hasta de hecho tienes un taller, supongo.
3: Así es, tenemos un que taller trata? justo de este tema de cómo eh, nos vinculamos con mamá y nuestra imagen corporal, iniciamos el sábado 17, son cuatro sesiones, cuatro sábados, dos horas, en donde abarcamos toda esta situación para ir generando un vínculo, una relación más sana con nuestra madre, ya sea que vaya con nosotras o no, y de y por ende con nuestro cuerpo.
2: Y si es madre, o sea, y no necesariamente que sea tan grande la niña... Puede ir de, sola, pero que pueda ser madre. Puede ¿no?
3: ir sola, claro, a lo mejor no eres mamá, ¿no? Pero sí traes este tema de no me acepto, me cuesta trabajo verme en el espejo sin importar la talla que sea, ¿no? Tengo problemas con aceptar mi cuerpo y creo que viene de mamá, porque mi mamá me decía, "Ay, es que estás muy flaca", ¿no? O a lo mejor mi mamá directamente no me decía nada. ¿no? Pero un comentario de, "¿En serio te vas a poner esa blusa? Es que no se te ve bien." Ya desde ahí empezamos, híjole, si mi mamá no me acepta, ¿qué también es el, el saber como hijo cómo enfrentar esto este comentario, ¿no? Igual y el, mamá respeta mi cuerpo, respeta mi... Respeta mi, ¿no? Claro, claro, claro. Y ya, eh, bueno, cuando ya te das cuenta de estos comentarios que son lascivos ¿no? y que te marcan, eh, por muchos años te pueden marcar, es a partir de esto empezar a hacer un trabajo propio de resiliencia, de inteligencia emocional para empezar a confrontar todas estas heridas y entender que esos comentarios lascivos que tal vez me daba mamá no eran para mí eran es, para ella misma sí, es como el espejo no me Porque veo es me veo reflejado en mi hijo pero yo quiero ser delgado pero mi hijo es gordito entonces he ahí el choque no exactamente fíjate que Irre decía algo muy cierto y es que las mamás a nuestras generaciones vamos a llamarlo así ¿Sí? tenían diferentes ideas, ¿no? Claro. O sea, pero los chicos de ahora, si tú le dices, no se te ve bien, es como, pero a mí me gusta. Sí. O sea, sí, sí. respeto que vale. lo que me dices, pero a mí me gusta. Y lo pueden ver nosotros como padres, que somos más o menos de la generación, o nuestros padres, los abuelos, por así decirlo así, irreverente. Uy, ya pareciera que yo en iba a responder tiempos, a así. Sí, ¿no? En mis tiempos no se hacía sí, eso, ¿no? Sí, sí. Y en lugar de criticarlos, es decir, Híjole, a mí me faltaban esos pantalones para decirle a mi mamá, oye, yo me quiero poner este vestido, es el vestido, ¿no? son mis piernas, es mi cuerpo, ¿no? Así. Sí, hoy en día ya, ya es muy diferente, Te digo, por ejemplo, para los que ahorita tenemos adolescentes, realmente toda la información y desinformación que hay Exacto. en redes... Es muy diferente. A veces quisiéramos que nos contestaran como nosotros contestarán... Sí, mamá. No, mamá.
2: Eso, ¿no? me cambio. Ahora me cambio.
3: Ah, no. Más sin embargo, ya el hecho de que... Es que tú puedes elegir. Tú puedes escoger por qué es tu cuerpo y por qué es tu vida. Yo creo que entonces nada más sería como... Darles la guía de que sí y de que no. Aquí Esther monroy nos está diciendo... Amiga, un besito. En el camino de, de enseñar o querer que la niña sean delgados los puedes llegar a lastimar física y emocionalmente, obligándolos a hacer deportes que no les gusta o usar fajas, etcétera Y sí, tiene mucha razón. Después aquí Carlos Gucho dice, saludos, saludos mi querido Carlos, Hola. Eh, Centro Integral, Integral de Desarrollo, muy interesante tema, Melissa Carvajal. Pero muchas veces los hijos no queremos ser físicamente como algún miembro de la familia. Cuando era niña, yo no quería ser como gorda como mi familia, ni como flaca, aunque en mi casa hubiera comparaciones entre hermanos o primas. Entonces,
2: Eso aquí. también se da, ¿no? Porque dices, bueno, mi hija y yo, pero a veces también hacemos la comparación. ¿Te pareces al tío tal o te pareces a la tía tal? O ya te... Ah, por eso a mí me chocaba, me decían, ¿te pareces igual a tu abuela, no? en carácter informa. forma, entonces... A mí en, la,
3: en alguna ocasión, a mis hijas las pusieron junto a otra persona, y fue como de, ay, de las tres yo así como que, a ver, momento con mis hijas vamos a hacer comparaciones, ¿no? claro. Y mis hijas fue como de, no, o sea, si ella tiene tal, si ella creció más, si ella... ¿Es otra genética? ¿Y mis hijos son sí, otra cada genética? Cada quien es único y diferente, ¿no? Y eso es lo que hay que inculcarle a los hijos. Ahora, tú eres único y diferente. Yo, por ejemplo, yo tengo una que se parece a su papá y tengo otra que se parece a mi bisabuelo. ninguna apa, Aparentemente, tú las ves junto a mí y se parecen. Entonces, mis, hija, y mis hijas me dicen eso. Mamá, ¿por qué no me parezco tanto a ti? ¿No? Y, ya lo, y al escuchar, entonces, entonces es muy bueno que no se parezcan a mí. Sí,
2: ¿Qué dices? ¿Qué <risa> dices?
3: Eh, claro, eh, aquí el punto, como bien acabas de mencionar, es hacer entender que cada uno es diferente, ¿no? Y que tenemos nuestras, to, tenemos puras ventajas y bendiciones, ¿no? Aquí es importante que sin importar la edad, empezar a enseñarles el respeto al cuerpo. Claro, desde el propio al otro y la admiración, no desde un tema de morbo, sino es que... Cualquier cuerpo, cualquier cuerpo es perfecto porque funciona. Gordo o flaco, con enfermedad o sin enfermedad, es perfecto porque funciona.
2: Fíjate Dale que seguridad, ¿no? de
3: ahí viene Exacto. la aceptación. De ahí viene de Exactamente. Y ojo también, la aceptación de nuestros hijos viene de qué tanto nos aceptamos nosotras mismas. Como padres, claro. Si nos, si nosotras somos, como mencionaba, las que nos criticamos en, en el espejo, ¿Qué van a aprender nuestros hijos? A no aceptarse. A no aceptarse. Porque no estoy cumpliendo las expectativas de mi mamá. No necesito que mi mamá me diga, debes de más grande que espero que tengas más boobies que yo. No.
2: Sí, es que Cuando es escuche
3: Es que me faltan boobies, es que tengo lonja, es que me sobra cadera. Híjole, entonces debo de tener más boobies, no tengo, de, debo de tener cadera, no debo... Ajá, ya hay una presión. Y si a eso le sumamos... Que nuestra sociedad es muy común, es muy eh, se da mucho la crítica. De, ¿Ya viste lo que se puso? No, qué bárbara. Fíjate Pero que... se maquilló. Ah, y ahí ah, es que la ropa, ¿no? y es que está gorda. ¿En serio se pone eso? ¿Qué no se ha visto en un espejo? ¿Qué van a aprender nuestros hijos? Hombre y mujer. La Fíjate crítica. que tienes toda la, la razón. Claro. Y hace algunos meses tuvimos una invitada y ella nos decía, cuando tú como mujer no estás feliz con lo tuyo, a todas las demás. más. Que, claro. Y las criticas y les dices, mas sin embargo, cuando tú como mujer incluso admiras o reconoces la belleza en otras mujeres, estás hablando de lo que tú misma tienes en tu corazón, lo que tú misma hay en tu cuerpo. También es proyectivo. Así es. Así como les pro podemos proyectar todas nuestros traumas ¿no? y frustraciones porque no tenemos el físico ideal, también les vamos a proyectar la admiración y respeto al cuerpo humano sea el que sea, sin importar la talla y el color. Y tú lo acabas de decir, ¿no? Sin morbo. O sea, aprender a... Entre mujeres, pues somos más criticoncitas, vamos a llamarlo así, pero ya que el niño vea un cuerpo solo porque es belleza, es harto. Además, claro. ¿quién dice que es el físico perfecto? no hay no, no hay un estereotipo que diga este es el Pero
2: yo creo que las madres deben de tener conciencia porque exactamente le estás transmitiendo una inseguridad un miedo un temor y que ocasionas que cuando llegue una persona que las violente ah pues es igual no y los acepten o no se sepan defender no
1: ahí está la clave Israel porque mira en el primer en los primeros años de vida los niños son muy vulnerables a cualquier cosa que se les dice esto que comentas eh, de que los adolescentes sí ejercen el derecho, claro que van a ejercer el derecho porque hay un proceso ya de identificación, de rechazo con el padre, con la madre, ¿no? Son años de estar todo el tiempo eh, introyectando sus palabras, todo el tiempo asumiendo sus valores, todo el tiempo asumiendo su ejemplo, hasta que salen al mundo y se dan cuenta de que las cosas no son como sus papás se las contaron, ¿no?, cuando ¿Hasta qué edad agarra un niño eh, internet? No, no vamos a decir el teléfono y estar jugando tonterías o viendo videos. ¿En qué momento se empieza a comunicar con personas de su edad y a compartir valores entre ellos, no? Van a, van a llegar a los, los 13, los 14, los 15 años, probablemente hasta los 16, para que eso pase, no? Y entonces, sí, el chico vaya, que se te va a subir a las barbas, no? Vaya, que te va a molestar a ti como padre y va a reclamar su derecho a ser... Él, ella misma, ¿no? Pero mientras tanto, ya, lo, ya estuvo en esa etapa más vulnerable, frágil, ante tus palabras, y lo que le dijiste, la inseguridad que le generaste, se la llevó a la escuela, y vaya que hay estereotipos, ¿eh? Vaya que hay bullying, vaya que eh, van a molestar, que porque es morena, moreno, que porque es gordo, o que porque es flaco, o por lo que sea, que porque tiene un problema para pronunciar tal letra, no, que porque tartamudea, cualquier cosa va a ser objeto de crítica, de burlas, y lo que nosotros mejor podemos hacer es no fregarles la vida, no, darles un poquito de amor propio, un poquito de seguridad, hacer que respeten su cuerpo primero que nada, y hacer que respeten el cuerpo de los demás.
2: Eso va a ser importante porque después cualquier cosa que quieran violentarlos, pues van a saber también ya defenderse y decir no, ¿no? Sí, o y sea, obviamente. vas a
3: saber defenderte, perdón, y cuidarte. Porque si a un niño, le, a un niño, niña, le enseñas a aceptar su cuerpo, a que es importante, que es valioso, no importa la forma, su cuerpo, por ser un cuerpo, es hermoso, ¿qué es lo que va a hacer? Lo va a cuidar. Lo va a proteger. Y ahí está hablando. Ahí bueno, está. ahí estamos hablando de los valores que desde pequeños están recibiendo. Porque, digo, tampoco podemos generalizar que a todos los niños se les se les habla mal o hace eso porque yo, bueno, hay papás que realmente sí hacen bien su chamba, ¿no? Claro, o sea, entonces supuesto, tampoco supuesto. podemos. Aquí dice Tony Arellano, muy buena plática, pero uno de los ponentes, no sé. No se ve el chico junto a ella, La tapa, <risa> hay que acomodarnos un poquito, dice Dice, las publicidad que manejan las marcas generan estereotipos, y sí, digo, siempre y toda la vida ha sido Pero eso Pero hay que tener
2: cuidado, porque independientemente, nosotros inconscientemente lo hacemos, ¿no? No vamos mucho con lo de la sirenita, ¿no? Mm. Cuánta polémica hay, porque es ahora de ese color, ¿no? Sí, claro si se supone que estamos buscando que no veamos el género ni nada ni el color ni el tamaño ni nada y entonces
3: ahora con esta, vivimos en una sociedad
2: todavía un poco con
3: complicada. esta sociedad no que quiere ser tan este, Progre. pues, tan progresiva tan tan incluyente no que, que quieren mostrar que todas las razas colores tallas y demás es es normal y es hermoso que, que llegan a echarlo a perder
2: pues es un tema. O sea,
3: en lugar de aceptarlo.
2: Que podemos de... estar hablando horas, horas. ¿En dónde te puede encontrar? Las redes sociales, tu claro. número, por favor.
3: Eh, las redes sociales son Círculo Cara Zorela, el Facebook, TikTok e Instagram, cara Sorela, con doble L y les doy mi teléfono 55 41 41 28 45, ya sea para los que estén interesados en nuestro taller o acompañamiento psicológico para tratar también estas situaciones.
2: ¿El taller cómo se llama? El que vas a impartir. El taller
3: se llama Imagen Corporal Madre e Hija y tenemos otro taller que inicia el viernes 9, que es Sexualidad Afectiva y efectiva. ¿Cómo es, Moni? Pues súper interesante. La verdad es que son muchos puntos de vista, pero ¿por qué? Porque vemos muchos tipos de papás. Claro. Sí, habemos muchos tipos, así como... Somos el papá comprensivo, el papá criticón, el papá de muchas maneras. Mi querida Vane, ¿algo que quieras decir para terminar? Está muy interesante el taller que mencionas hasta el último, el sexualidad afectiva. Ajá. Entonces, igual eh, es el igual, pues, tema. Igual, pues, igual, igual, igual ese es el, siguiente, siguiente, el tema. El siguiente tema. Okay. Entonces, claro que sí. Pues, amigos, muchísimas gracias por visitarnos. Eh... La invitación, de hecho, ahorita vamos a agendar nuevamente porque son temas tan amplios que no nos alcanza el tiempo. Pero, pues, muchísimas gracias por acompañarnos y pues vamos a un corte y regresamos. Gracias. De regreso ya saben que el lunes toca y toca sección de teatro y tenemos dos super invitados. Una preciosa mujercita de este lado y es Mace Rodríguez. Hola, muchas gracias. Bravo. Qué no, no. ¿Cómo te encuentras, preciosa? La verdad, muy feliz de estar aquí. Aquí afuera nos agarró la lluvia, pero no nos quita la felicidad de, de poder compartir Gym. con ustedes. Muchísimas gracias. Y pues bueno, ¿qué les puedo decir? Mi sueño ha hecho
0: realidad, mi tiqui tiqui. Está tiki aquí. Tiki tiki. Vamos a hacerle tiqui tiqui tiqui. Siempre tiqui tiqui, nunca en tiqui tiqui. Así es. Tiki así tiki. es
3: que está con nosotros. Tan... Pedrito y Pablo Valentín.
0: Ay, muchas gracias. <ríe> hazle genial. como
3: en la obra, Pablo Vale.
0: Pablo Vale Vale. Vale.
4: vale, vale. No, vale, madre, no, vale. vale. Vale, verga. No menos, no, no, no.
0: Pablo Valentín. Pablo Valentín. O Pedrito, como gusta. Sí, yo, yo, feliz. Pedro, Pedro. Y siempre tiqui, tiqui, nunca okay. tiqui, 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 tiqui.
3: <ríe> pues amigos, ellos están en una puesta en escena en Coyoacán. ¿Cuál es el nombre de la obra?
0: Las mujeres son de Venus y los hombres ni madres. Aquí me pego así para que se... Así mira. Exacto. Fíjate la diferencia así y así, ¿verdad?
2: Sí.
0: sí, perdón. Bueno, estamos en la obra Las mujeres son de Venus, los hombres ni madres, eh, de César Ferrón. Y, y estamos en Coyoacán y estamos muy contentos de promocionarla en, en esta que nos falta poquito más de un mes para terminar temporada.
3: Ok, perfecto. Así es que. No se lo pueden perder porque ya solo es un mes. Nosotros que estuvimos ahí, de verdad, no se lo pueden perder. Mi querida Maffer, háblanos solo un poquito de tu papel.
4: Sí, bueno, el, la historia se cuenta de dos personas que se va dando la historia desde que son amigos, pero pues él está como muy enamorado de su mejor amiga y un día decide contárselo, pero ella creía que era gay y ella prefiere salir pues con los hombres tóxicos, <risa> los que siempre nos dejan y nos humillan y nos maltratan, pero o sea, eh, intentan ser novios, pero esta vuelve como a batearlo, lo engaña, eh, luego ya son novios y pasa la historia hasta que por fin se casan y hasta ella se embaraza. ¡Oh,
3: wow. Esa
0: es exactamente la, la, la historia cronológicamente contada,
3: cronológicamente contada. y
0: es Y es tal cual. Sí, sí, sí.
3: ¿Por qué la gente tiene que ir a ver
0: esta obra? Mira, normalmente, y esta obra, bueno, en primera lleva 13 años de presentarse y, y ha sido muy exitosa. Es muy identificable. Creo que eh, muchas parejas se, se terminan identificando. De hecho, normalmente nos visitan parejas... Y, y es, es una constante que se empiezan a codear, así diciendo, ahí estás, así pues ahí estás tú, y ahí estás tú, y ahí estás tú. Entonces, pero además es con risa, porque afortunadamente está, está vista como, como en comedia. Claro. No se puede catalogar como una obra, ya la viste tú, uh -huh. este, como una obra eh, machista, ¿no? feminista o sexista incluso, es simplemente una obra que... Termina reflejando lo que por lo general, aunque todos somos diferentes, pero por lo general son como actitudes este, masculinas y femeninas, independientemente incluso de las preferencias sexuales. Sí. ¿no? Pero, pero terminan siendo como que ay, los hombres terminamos inclinándonos a reaccionar así, y las mujeres así, por lo general. ¿no?
3: Fíjense que, por ejemplo, hombres si a veces no entienden a su mujer es muy buen tiempo de ir a ver la obra, les dan es... muchísimos tips.
0: Así es, así es, sí. <risa> es,
3: es que hicimos un gran estudio
4: donde, pues, <risa> eh, se llevó a cabo para poder entender cómo piensa un hombre y cómo piensa una mujer y cómo son totalmente distintos. Pero también lo que decía mi querido Pablo es, o sea, cómo eh, mi personaje de la mujer también de repente, o sea, yo por ejemplo como Fernanda, como María Fernanda, o sea, yo he sido tanto el hombre como he sido la mujer, o sea, mi, he vivido los dos personajes, y, y yo sé que toda persona ha vivido los dos personajes, entonces te ves como de repente en un lado, de repente en el otro, y por eso es muy gracioso, o sea.
3: Podría decirse que es una
4: terapia de pareja. Exacto. Sí. ¿No? ¿Totalmente? Literal. ¿De qué se Totalmente. Se desabora?
3: Con risa y todo. Con risa
0: y todo, con groserías y todo, porque de repente, ¿verdad? Y nos va a ir a ver esa preciosa que está ahí, que le vamos ¿Sí? a dedicar la, la función próximamente, nos va a ver.
3: Ah, claro. Y que ya sí. le
0: prometimos que le vamos a. Y mira, es muy interesante porque aunque se dicen ciertas eh, palabras altisonantes, pero así, muy así, entre comillado. ándale, como de esas que todavía le ponen el pip, el bip. Este, La verdad es que no es una obra ofensiva. Claro. No sé si te pareció que es como una obra muy inocente en donde el, los personajes dicen ciertas groserías, pero, ¿Sí? pero no para insultar. No hay adjetivos así de, eres una hija de la. Eso. <risa> <risa> o también, Pasi...". No, sí, exacto. Pues tampoco, ¿verdad? Pero, Yo diría
3: que es una obra reflexiva.
0: reflexiva, sí. Sí, en comedia totalmente, pero, pero nos lleva a la reflexión. La verdad. Tú sí. la viste. Es lo
3: bonito de esta comedia. ¿Sí? ¿Y qué te que pareció? Muy buena, muy buena. ¿Sí? Fíjate sí. que hay un momento, o bueno, yo creo que toda la obra se basa, y lo acaba de decir Mafer, a veces como mujeres nos hacemos las víctimas. Sí.
0: Y claro como no. hombres
3: también. Y como hombres también. Y como
0: hombres también. ¿no?
3: Pero sí. la obra te da, no el tema o el giro de que, a ver, así como Tú, tú sientes, uh -huh. ellos también, así como sí. tú llega el momento en de, es que no te entiendo, uh -huh. entonces quieres que te entiendan, hay, hay que hacer ciertas cosas, digo, para no platicar toda la hora, sí. hay que hacer ciertas cosas para que a veces nos entendamos tanto, hombre. Como mujer, y cierta vez yo reconozco que las mujeres somos complicadas, las mujeres somos complicaditas.
0: Yo creo que sí, como pero, que pero, y creo que sí. O sea, estoy, no, no, yo estoy seguro que sí. Ándale, mira. Pero, pero los hombres también, y a lo mejor en una de esas, hasta más. ¿No? Eh, sí, yo, creo como que, que una mujer a lo mejor
3: se puede abrir más. Que un hombre. Sí. Y sí, un hombre como que es más reservado. ¿no?
0: Exactamente. Sí. Yo pienso que el hombre tiene, tiene tantos tabús en la cabeza, tantas sí, tanto, este, barreras. Me, me tienen que ver fuerte. ¿sí? Ándale, exactamente. Y la Entonces, ándale, no. échale, esa Sin música nitro. está buenísima. Exactamente. Entonces, creo que, y creo que el error que podemos este, muchos cometer y que hemos cometido es eh, caer en, en el rollo de. Como hombre me tengo que comportar de tal forma O como mujer me tengo que comportar de tal forma Y entonces ya con ese prejuicio Limitaste tu libertad este Como para expresarte como mmm, lo que sientes no No sé, es, es una visión
4: Y fíjate que me gustaría agregar a eso Que nosotros como persona, como ser humano O sea, un hombre tiene como la misión De encontrar su parte femenina Y una mujer de encontrar su parte masculina mm -hmm. Y, y, por ejemplo, yo en mi vida me he dado cuenta que de repente he estado muy en mi parte masculina, de repente muy en mi parte femenina, y es como encontrar ese equilibrio... Ese in... balance.
3: Ajá, para que se termine esa guerra. Sí,
0: totalmente de acuerdo. Y es
3: que realmente, bueno, siempre ha sido como como el tabú, ¿no?, de, de porque a veces... Y siempre es muy marcado que a las mujeres no nos entienden, uh -huh. ¿sí? Cuando realmente tampoco entendemos a los, a los hombres.
0: Exactamente, sí, sí, creo que hay como una una barrera que, que intentamos llevamos siglos intentando y digo siglos en el mejor de los casos pero sí, bueno, claro. si nos vamos a ir para atrás tanta humillación tanta, tanta, tanto límite para la mujer tanto machismo. Que, que, que tanto machismo definitivamente que fue indignante claro. verdad entonces cargamos con eso es una historia que tenemos a la, en, en las espaldas entonces con todo eso y la apertura que está intentando eh, ahorita imponerse este, creo que nos está costando, a lo mejor nos, nos va a llevar otro siglo, claro, y pues ya no vamos a estar nosotros, a lo mejor sí, pero bien viejecitos oye, porque es una cosa y, histórica
4: imagínate viejitos haciendo la obra
0: exacto, sí, las mujeres! Mujeres. Exacto. no vamos a verlos, díganlo que, con que digan algo ya, aplauso ¿no? exactamente, claro. pero pero creo que históricamente nos ha costado mucho trabajo por principalmente por, por la humillación, este, por cómo se sobajó a la mujer, ¿verdad? Y ahorita que estamos intentando una, una igualdad con, con sus riesgos, este, digo, los riesgos en el intento, ¿verdad? Y en la lucha por ella, eh, creo que está bueno ver estas obras, en donde sí. se aborda con, con ligereza, con, con comedia. Pero todo lo que se intenta, ¿Verdad? Fíjate de que en
4: esta obra, pues la mujer tiene la fuerza. Sí, o sea, en esta es. obra. Desde sí, es claro. que inicia
3: claro. la obra, la mujer es fuerte. ¿Cómo no? <risa> ella
4: es la que manda, ella es sí. como la que tiene la última palabra, de repente medio se le cruza, o sea, de repente él tiene como el poder. Pero todo el tiempo la mujer está teniendo el poder, eh, está manipulando, eh, o sea, sí, sí. está como
3: dominando ahí al pobre hombre, pobrecito. Y, y es que, déjame decirte que a veces, cuando nos dejan ser...
0: Sí, sí, como Dios manda.
3: Se sueltan. ¿Sí? Llega, llega la persona en que dice, ya te dejé ser, ya uh -huh. hay mía. un alto, ¿sí? Y es cuando a la mujer sí. ya no le gusta.
0: Pues sí, ¿verdad? sí y a nos, nos molestan los límites Exacto, sí. y a
3: veces pedimos mucho, mucha empatía, este, mucha igualdad de género sí. Pero solamente hacia nosotras, más sí. hacia los hombres Sí, porque sí. cuando ya es algo que no nos parece, sí. Ay, sí. Y es sí. todo un tema, pero de verdad, de verdad que, híjole, desde la presentación, desde la bienvenida, la obra es exquisita Muchas gracias, gracias. muchas gracias
0: La verdad es que mira, yo tengo la, la, el privilegio de compartir con dos muy buenas actrices muy muy Además, una sorpresa para mí, entre entrecomillada, este, en la comedia Porque sabemos que, que la actriz, el actor, pues debe estar preparado para cualquier tipo de género no La tragedia, la, el drama, la comedia Pero cuando de verdad te encuentras en la comedia, este un compañero, compañera, este que, que, que sabe manejar los, los géneros, y en este, caso, en este caso el que dicen que es el más difícil la comedia, y dicen que es el más difícil porque aborda todas, ¿no? Claro. Eh, entonces uno se siente agradecido. Y la verdad es que en este caso, con Gabriela Carrillo, a quien ya conocía desde hace años, a Mafe Rodríguez, que yo conocía desde hace años, pero yo la conocí como otra cosa porque lo que digo al principio de la obra es cierto, o sea... Mafe Rodríguez no solamente es muy buena actriz, es muy buena conductora, cantante, bailarina, es stunt, es stunt, la mujer. W Exactamente. Oh, wow. sí. O sea, es una mujer bien preparada y me extiendo con ella porque es quien quien está en este, en este caso. Pero Gabriela también es, es una gran compañera y muy talentosa. Entonces yo no, no me queda otra más que sentirme este eh, honrado, claro. honrado y gozar cada función con quien la dé. Pero en este caso, hablando de Maffer, híjole, qué, qué buena experiencia. Nos conocimos trabajando en una telenovela que se llamaba Vencer el Miedo. Ok. Y yo hacía un personaje ahí y ella fue la doble este, de acción de, de Paulina Goto. De Paulina Goto, que era la protagonista de la novela. Y Me... este y entonces ella iba manejando un carro y tenía que atropellar. Bueno, ahí, este pasar por, por, por una callecita y ¡rah! Que la chingada, ¿eh? Y es, ahí me di cuenta de lo profesional que es. Nos hicimos amigos, ya tiene como no sé cuántos, ¿Cuántos años. años. No más. Yo ¿Más? creo más?
4: Cuatro.
0: Pues son por ahí, ¿sí? Y yo dije, no, esta chava tiene como que algo bien padre. Bien padre. Y yo la propuse para esta, esta obra que okay, está haciendo... Okay. De maravilla. Sí. Entonces ojalá que, que la puedan ver, a ella o a Gabriela. No, no se perderán de nada al ver a cualquiera de las dos que son excelentes.
3: Mi querida Maffer, digo, el papel que tienes es muy entrañable, pero ¿qué parte del papel, con qué parte del papel te identificas más?
0: ¡Cristo! <risa> ¡Jesús!
3: Pues quizá la parte de que vuelvo a caer con los
4: mismos eh, tóxicos. <risa> no, fíjate que me pasó algo bien interesante porque eh, como que luego, o sea, yo siento que yo tenía esta personalidad, pero como que una mujer no puede gritar, no se puede enojar, no puede expresarse libremente. Entonces, como que de alguna forma yo escondí esa parte de mí. Y es como que la bloqueas y dices, no, yo no soy así, yo soy buena onda y te empiezas a comportar así, ¿no? Entonces, cuando me tocó hacer este personaje, o sea, todo el tiempo casi que está gritando y, y pues es algo que, con lo que yo no me, comporto, no me comportaba. Entonces, cuando yo empecé a ensayarlo, a practicarlo, Empecé a sentir como una liberación porque yo ya en mi vida, o sea,
3: empecé a sacar eso en la calle. Yo estaba con
4: mis amigos y, y de repente se me salía el personaje y yo acabé en vale madre y expresándome así sin miedo y dije, guau, wow, o sea, qué padre que me
3: libere esto. Fíjate, o sea, imagínate todo lo que ha hecho el papel en ti y lo que decía mi querido Pablo, cómo la mujer durante muchos años ha sido calladita te ves más bonita sí, y, claro, misa, sí, ¿no? y yeah. que este papel o este personaje saque a la verdadera mafia o a la que realmente a lo mejor quiere ser pero pues por todo lo que escuchas no puede ser uh -huh. Uh -huh. y me imagino que los amigos como de, ¿y ahora qué le pasa? Claro. te, ¿No? ¿Te, ¿Te cuéntame sí? a sí. tu terapia
4: ¿no? fue, sí, a fíjate que ahora cada vez que me toca un personaje siento que es como si me liberara otra personalidad porque uh -huh. siento que todos somos todo pero justo nos van reprimiendo cosas y vamos como haciendo de lado, y no, como, yo no soy arrogante, yo no soy mentirosa, yo no engaño, yo no miento, como que solo queremos lo lindo, ¿no? Pero, o sea, lo liberador es darte cuenta que puede ser todo, o sea, la vida te va a poner un escenario y vas a tener que actuar de cierta forma, entonces es como, sí soy todo, pero yo elijo, pues como el bien, o sea o elegir ese equilibrio, o tú que no voy a ir como loca gritándoles a todos en la calle, <risa> pero si algún día necesito hacerlo,
3: ya está eso liberado y no me voy a quedar así. Es que uh -huh. es que Maffer eh, pone muy bien, muy en alto lo que dice Barbie. Ella es lo que quiere ser. Claro.
0: Ah, Andale, exacto. Una Barbie sí. Girl. Una Barbie Girl.
3: <risa> y es pero muy viste cierto? Barbie es cómo se ha transformado. <coughs> claro.
0: Porque Barbie, cuando comenzó Barbie, hace décadas, era, era, este, convencionalmente Era como la, era la rubia guapa Este, superficial
3: Delicada, sí, Exactamente Ilusa. Sí, sí, totalmente
0: Porque en algún momento Ken Iba a ser el que, el que rigiera su vida y todo Porque pues no, su idea, lo máximo Lo, lo que iba a alcanzar Barbie Cuando empezó Barbie Era estar con Ken el guapo. ¿No? el guapo, el sí, rubio sí, sí. Que la rescataba que, que la, la el, el, el superhéroe. Sí, heredero, exacto Que claro. era que, que el, el príncipe que en lugar de llegar en su caballo Llegaba, llegaba ¿En, en su convertible en, en su Porsche convertible ¿No? El rubio ideal así entonces, es. Eso es a lo que más aspiraba Barbie My Claro, sí pues, ¿eh? Pero en algún momento Barbie fue el trancazo de la vida Y entonces Barbie ahora Es eso que dijiste ¿No? O sea, como que los, los, los dueños de Barbie Dijeron, no, pues no Ya tenemos que hacer una película Incluso con Con, <risa> con esta mujer, ¿cómo se llama? La que sale de Barbie um, La esta Margot Ella, Margot Y entonces, este, ahora eso es Barbie Ahora eso es Barbie Y es como el ideal de la mujer empoderada
3: claro. Pero
0: antes no era la mujer empoderada Era la rubia tonta
3: Sí, claro, que y que
0: aspiraba a andar con Ken Ahora le puede valer madres Ken ¿Ves? Porque es Barbie Exactamente ¿no? sí, sí. <risa> sí. O sea, puede ser Ken o puede ser el que sea Y a Barbie no le mueves. Claro. Y eso está bien bueno de la mujer De, sí. de lo que ha alcanzado ¿no?
4: Fíjate que ahora que me dedico O sea, yo jamás pensé ser doble de acción También me cayó así por pura sorpresa Y, y cuando yo llegué o sea, la gente me, me suele ver como delicada, o sea, si no hago nada, me ven como delicada y, y como que no creen que me voy a aventar las escaleras, que me van a prender fuego, que me van a atropellar, no me la creen, hasta que me ven en acciones como que se quedan así, y me decían eso, tú eres la combinación de Barbie con un Max Steel. <risa> y ahorita que decían eso se me vino como a la cabeza, sí, y fíjate sí. que es lindo... Como que, o sea, ahorita está mucho esto del, fem, del feminismo y todo esto, y no quiero meterme mucho ahí, pero yo siento que el verdadero poder está ahí. O sea, no en buscar violencia, sino en encontrar tu poder, explorar qué uh -huh. es lo que puedes lograr, qué capacidades tienes. O sea, si las mujeres nos, nos enseñaron cómo estar en la casa, en la cocina, a ver, salir de esa zona de confort y hacer otras cosas que nos obliguen como a, pues sí, como a romper barreras, y ahí empiezas a agarrar una confianza en ti como de... Ay, yo también puedo hacer esto. Sí. Yo también puedo Super ser fuerte. Woman. Ajá. Sí, sí. Y, y ahí
3: está el verdadero poder.
0: Exactamente. Y pues, exactamente. mi querido Pablo. Sí, querido.
3: ¿Con qué te identificas de tu personaje? <risa>
0: Mira, en el presente, yo creo y afortunadamente que que con nada, <risa> <risa> con ¿Siendo, nada. Sinceros? <risa> siendo sinceros con nada, porque normalmente eh, la obra nos presenta diferentes etapas de la de la relación eh, codependiente, incluyendo, de hecho, la, la última etapa en donde ya están embarazados, y eso claro, sí. esa es una relación en el mejor de los casos bonita, ¿no? Este, en el mejor de los casos pero yo no estoy viviendo esa, esa etapa en mi vida, la viví hace años Ajá, claro. cuando la mamá de mis hijos estuvo embarazada, eso y, y fue muy bonita la mejor etapa de mi vida quizás pero en el en el presente no me identifico con ninguna este, y mucho menos con la primera parte de la obra en donde vemos a un tipo y a una mujer que, que, que adquieren una relación de codependencia la mujer incluso, al principio de la obra, este, tiene una relación codependiente con una persona, termina esa relación y se muda de ella a otra también de codependencia. Entonces podemos ver a, a una mujer, porque los personajes originalmente, y están en el texto, se llaman ella y él. No los no decimos mafer Pablo, pero son ella y él. Entonces, este, cuando ella deja una relación de codependencia con un tipo al que le llama. ¿Cómo le llamas? Este, Bebe, Chiqui Baby. Bebito pew,
4: okay. Bebito, bebito fiu, -fiu. fiu fiu. Y bebecito bebesote. Y bebecito
0: bebesote. Como termina con el bebito pew Y bebecito bebesote, este. Comienza una relación con un tipo que, que tiende a. A este. a formar o adquirir o a. o a. este correlacionarse con mujeres codependientes.
3: Ok. ¿Ves? Sí, entonces, sí, sí, sí.
0: afortunadamente, en, en mi presente no me identifico, pero vaya que las he vivido. Vaya que he estado en relaciones de, de codependencia y entonces sí me podría identificar, pero más en, de mi pasado. <risa>
3: Ok, ok. Sí, Dice no. por aquí Tony Arellano. Saludos sí, Tony. a todos y más a Pablo. Me encantan los papeles que lo he visto. Felicidades.
0: Gracias Tony, de todo el corazón. Muchas gracias.
3: Entonces chicos, pues inviten al público en donde están, qué horarios, redes no sociales. Es la máfer,
0: sí. que es la... Ella habla mejor que yo. Exacto.
4: <risa> Pueden seguirnos en las redes sociales de la obra Mujeres de Venus 022 en Instagram y Mujeres de Venus en Facebook. Y pues ahí van a estar los horarios, eh, la dirección de donde nos presentamos, pero por si las dudas también se las decimos por aquí. Estamos en el Foro Cultural Coyoacanense Hugo Argüelles, en Coyoacán, eh, a las 7 de la noche. Ahora vamos a empezar funciones sábados y domingos, uh -huh. pero estén pendientes en las redes para que no haya ninguna duda.
0: Sí, ahí ya se avisará. Ya. Y, y queremos decirles que les queremos regalar.
3: ¡Oh, oh. vienen regalitos! Sí.
0: Eh, para este programa. Pero que digan qué para, para, para que aquí se comuniquen con ustedes y que y que, y que ahí les den sus pases, porque si no, no hay pase, ni uno.
3: Pero dejo a tú dinos qué
0: qué. Que digan qué, o sea, que llamen y que o que se que... comuniquen a las redes, claro, hoy o no. mañana y ya, sí, ¿verdad? porque sí, tampoco sí. va a ser eterno. Sí. Pero que digan qué, a ver. Este,
4: ¿Alguna frase de la obra?
0: ¿Alguna frase de la obra, verdad? Ah. Que podría sí. ser. Mmm,
1: Ese, Ay, ese. La <risa> me
0: mucho. Bueno, bueno, que digan, por ejemplo, ¿cuál es el, te parece bien? ¿Cuál es el nombre del autor? Okay, ah, perfecto. ¿Sí? Okay. ¿Te parece bien? Okay, okay. Y les vamos a regalar 10 pases dobles.
3: Ok. Oh, ¡Perfecto! ¡Muchísimas
2: wow, gracias! Bien. O
0: sea, 20 personas sin pagar un solo peso, wow. pero tienen que llegar a la taquilla el día domingo próximo. No, cierto, ¿sí? El domingo.
4: Pues sí. Es está... que no estamos
0: seguros, es que okay. es probable que demos función el sábado. Ajá. Pero no es seguro. Pero puede ser el domingo. Uh
2: -huh. El domingo,
0: a la, que lleguen al 10 para las 7, ¿no? Allende 37, ahí a unos pasos de la, de la plaza principal de Coyoacán, y que digan quién es el autor de la obra, ahí, y que digan que vienen de parte de este maravilloso programa.
3: Muchísimas gracias. ¿Verdad?
0: y que van a recoger su pase doble perfecto, 10 pases dobles,
3: ya lo sí, saben bien. amigos ya estamos claro, ok pues chicos, muchísimas gracias, sabemos que son personas ocupadas, sabemos mm. que tienen proyectos, sabemos que Miguel querida Mafer también anda de arriba para abajo sí. Mafer, que más que yo
0: <risa> Mafer, pero de
3: verdad, muchísimas gracias por haber aceptado esta, esta no, entrevista, esta mm. es su Super cabina, gracias, esta, las veces que ustedes quieran venir, sí. Mm. De aquí para adelante hay otros proyectos, menciónelos y aquí podemos venir y difundirlo. De verdad, gracias. la cabina está abierta para ustedes.
0: Muchas gracias, es un sí. placer. Hasta luego. Y besos. tu hija <risas> tiene, una, tiene una, una función dedicada.
3: Oh. Solo para nomás, ella.
0: Solo para ella.
3: Ah, y que nomás
0: nos van a, a, a confirmar la fecha.
3: Ok, perfecto. Muchísimas gracias, está de contrario. verdad. mi ustedes. Esta mujer está bellísima, eh, de verdad. Ustedes es, de, tienen que ir al teatro para verla porque es una preciosa muñequita. Uh, no puedo Es, sí, sí, es, una, Barbie, y ¿es gran, una Barbie, es
0: una Barbie. Y y una pero es una Barbie empoderada. <risa> claro que claro. sí. Ella no aspira solamente a conquistar al Ken. No.
3: Ella, sí, todo. Y aparte es una gran
0: compañera, y yo la quiero mucho. Es una hermosura, la tiene una figura
3: súper bonita. Entonces, mm. pues muchísimas gracias, amigos, que nos acompañaron, que se conectaron. Ya saben, tienen que mandarnos mensajito para que podamos dar esos 10 pases dobles. Y pues recuerden, pongan en práctica todo lo aprendido. Y esto fue en la intimidad de Voces de Luna. Bye, bye. bye. bye.
1: Adiós,
3: Kendra. Recuerda, pon en práctica todo lo que hemos aprendido. Síguenos en nuestras redes sociales como Facebook, Instagram, Twitter, TikTok.